0: Hello， 欢迎回到想想就好，我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家这个礼拜过得都好吗？那今天想跟大家来聊聊睡眠这个话题哦。那其实呢，呃，我们频道在刚创立的第二集就已经聊过睡眠这个主题了。那为什么今天会想再来聊一次呢？主要是两个原因哦。第一，有小朋友的家庭哦，呃，小朋友在家也会待很长的时间，那对于他们的情绪，甚至到睡眠，呃，都有很大的影响。就拿我自己的小朋友为例哦，我的大女儿她现在四岁，那她现在因为一直在家，她晚上能够入睡的时间呢，是不断的往后延后，而且呢，常常会有类似像成年人的睡眠障碍，就是呢，她躺上床以后。睁着眼睛睡不着，又要花很久的时间才能入睡。那相信有家里有小朋友的家庭，可能也会有类似的状况。那睡眠确实很重要，因为呢，它主导小朋友的长高和发育等等。那对于成年人来说，睡眠同样重要，因为呢，它会对我们的思考、对我们的记忆都有很显著的影响。那所以呢，第一个原因就是因为我自己的身边还有我的家人。最近确实因为这个三级防疫困在家里哦，遇到一些睡眠上的问题。那第二个原因呢，则是呃 ，Netflix 在之前四月份的时候上映了一部哦，就是《安眠指南》的影集。那这部影集哦，它是由呃之前《冥想正念指南》同一个制作团队，也就是 HeadSpace 他们所推出的。那之前上映的时候，其实就还蛮有兴趣的。那到目前为止，我看到的讨论度也不算高，啊、呃，但是呢，因为啊、呃，一样是因为三级以来，那自己能够有的时间突然变少很多，所以呢，是为做这次的节目来才努力的，呃，抽时间把它看完，然后呢，想说有一些东西可以跟大家分享。那么，在我看完这个 Netflix 的《安眠指南》系列以后，就发现说。哎，其实有一些内容哦，是跟我们在之前的节目中有陆续有提到的。那关于这一部分已经提到了，那我会稍微带到有兴趣的听众朋友，那依然可以前往收听。那会把相关的连接还有衍生推荐的那些节目放在我们节目下方的资讯栏里面。那同时呢，我们也来看看哪些是之前没有提到，对我而言是比较新的发现。那在今天节目的最后呢，我会分享我个人依照安眠指南里面提供的冥想练习去实地操作的一个心得，还有我的观点哦，那同时呢，在这一集日常节目后的下一集，我也会带来我们频道版本的睡眠放松的冥想练习。那我们先来看一下，呃，有哪些内容是很重要、哦，那同时也是我们有大概提过的。那首先先有个大致的概念，就是《安眠指南》它这部影集哦，它每一集的内容大概是什么样的架构？啊，当然，如果你有时间的话，我也很推荐你去看哦。那它是这样的，它就是每一集呢，啊，每一集大概二十分钟左右时间哦。那前面大概六七分钟呢，会介绍一个跟睡眠有关的一个主题。那在后面大概七到十分钟的时间，则是一样哦，是一个引导式的。睡前冥想练习，那就跟冥想正念指南一样哦。就如果呢，你对冥想或是对放松这一块是有兴趣，但还没那么熟悉了、哦，啊、呃，可以推荐你去看看。因为呢，我觉得在就内容上来说，它制作的非常的呃，对新手很友善哦。因为它其实内容不算很深，而且用动画的方式去介绍啊、呃、冥想的概念。所以呢，就以以新手上手来说，我觉得是呃相当不错的内容。那当然对我而言，或者说对于一些已经在开始练习冥想的朋友来说，那可能相对他会比较稍微浅的一些。对，那冥想这件指南，它其实背后的创办人哦，是那个英国英国人安迪帕蒂康。那安迪呢，他是英国唯一通过。医疗咨询委员会许可私人开业的临床医疗顾问哦，那最酷的是呢，他以前是曾经出家的僧侣，那他就把他之前在佛教僧侣的一个体验和冥想的经验哦,哦把他带到了市场之中哦，然后甚至成立公司，那他的公司就叫 Headspace， 那致力于推广冥想，那他们公司哦，在美国上市。那也是呢，以冥想为主题的上市公司里面哦，就市值最高的一个。那他们就陆续呢，在全世界各地呢，有推出很多的，像说影片啊，然后这个手机应用程式 A P P， 那还有出书，所以就是说把冥想呢商业化的一个，就中间取得一个平衡的，蛮独特的一个典范哦。那所以呢，冥想这件指南哦是在今年一月份的时候推出了。那因为刚好跟我们节目开始上架、开始更新的时间差不多，对，所以我在之前其实就是也就很快速的把他们的内容看过了。所以就是如果说你还没有看过的话，也很欢迎。就是你有呃对冥想有兴趣，但是想要有一个比较新手入门的这样过程的话，可以参考这一系列的影集哦。好，那回到我们讲到关于睡眠有哪些是我们已经知道的事情。那首先，睡眠很重要，呃，但是呢，却有大概三分之一的成年人左右是有睡眠困扰的。那睡眠之所以重要啊，它是可以形成我们的长期记忆。啊，这为什么会知道说睡眠对长期记忆有帮助呢？那、啊、就是在其他的研究里面，他们就让就是受试者去做记忆的实验，那、啊、就发现说，如果是睡得好的人。他的这个测验分数会比睡不好人测验分数要来的大大的提高哦。那所以像我们以前在当学生在熬夜的时候要考准备隔天的考试哦，那事实上比起说你彻夜不睡在准备考试哦，反而你好好的睡一个饱，他可能你的记忆力和你的考试的成绩都会来得更好。好，那第二点，呃，蓝光会影响睡眠。也就是说，我们使用手机啊，用电脑这些呢，会造成蓝光的。那它会打断我们的睡眠规律哦，而且容易让我们变得很亢奋，容易睡不着。那所以呢，在睡前的一两个小时哦，应该要尽量的避免。那这个在之前也有讲过。那再来还有一点，就是所谓的褪黑激素。褪黑激素呢，它是像一个开关哦，就当我们分泌褪黑激素的时候，它就是会启动，让我们会想睡觉。去调节我们的呃作息生理时间，但是呢，褪黑激素它不是万灵丹哦，它不是安眠药，所以呢，你如果摄取的太多，它并不会帮助你晚上睡比较好或睡比较沉，而是呢，它就是一个开关。那如果你是譬如说有时差，有坐飞机旅行有时差的，那你确实可以使用褪黑激素，让你快速的找回你的生理周期哦。那带来呢，是之前提到。咖啡因的摄取，我们要注意哦。那在这一套影集里面呢，则是讲到，其实咖啡因也许没有我们想象的这么可怕。那最重要是它摄取的时间哦。如果呢，你每一天是在下午的大概五点以前，那去摄取到一两杯甚至两三杯的咖啡因，那其实都是没有问题的，哦，因为我们的身体还是能够把它代谢掉。那所以，哎、欸，也许咖啡因会影响我们睡眠，但是不能太晚喝，也不要喝太多，那基本上就没有问题了。那再来一点呢，则是压力会影响睡眠。那压力影响睡眠哦、喔，会很容易是成为失眠的主因之一哦、喔。但是关于压力哦、喔，之前讲到，我们的整个对于压力的应对系统其实是从演化而来的，就从上古来说，我们遇到了危险。那我们就要立刻决定是要战斗还是逃跑。那在影集里面，也就把这个叫做战逃反应。那关于这边的内容哦，在我们第十五集 EP 1 5的地方哦，对于、呃、压力、焦虑，还有呢冥想对于焦虑的一些呃好处，有更详细的一个说明和介绍。那就欢迎大家可以到我们资讯栏里面去看我们第十五集的内容。好，那之前呢，我们之前比较没有提到，但是在这一次收看安眠指南的过程中，比较有了新发现哦，包含了呃，像说运动，那运动呢，之前有提的是说运动对于我们晚上入睡很好，就白天的运动对于我们晚上呃入睡呢是有非常正面的帮助，但是呢，一般人也会有一个迷思，就是如果是晚上运动的话，是不是对睡眠不好？那据研究发现，晚上运动其实对睡眠不会有太大的影响，但是呢，还是要注意哦。睡前一小时的话，就尽量不要运动了，因为我们大概要花几个小时的时间，才能让自己身体的心率降低，让自己脱离那个比较兴奋的状态。那再来呢，则是喝酒会比较容易让我们睡不成。那因为虽然说酒精可以让我们好像快速的入睡哦。但是酒精呢，同时它会抑动我们快速眼动期。那快速眼动期呢，是我们呃在睡眠中很重要的一个周期哦。你能不能睡得好，睡得有精神哦，那就是要跟快速眼动期有很大的关联。一般成年人呢，在一次晚上充足的睡眠之中哦，应该有三次到四次的快速眼动期哦。那喝酒呢，它会让我们的快速眼动期的。整个反应是降低的，就是说，严冬期的频率跟呃强度呢降低之后，那我们的睡眠就自然容易睡不成，容易惊醒。那所以呢，啊、呃，如果你晚上要喝酒，那请尽量就是在睡前的两个小时喝完最后一杯酒，因为呢，我们身体每个小时可以代谢掉一杯哦。那再来，我们在这次的节目里面有提到梦，做梦。那做梦呢？其实啊，里面强到一个就是清醒梦。所谓的清醒梦呢，就是我们可以在呃做梦的过程中意识到我们是正在做梦，而且呢可以去创造梦境，去影响我们的梦境哦。据统计啊、哦，其实每个人一生之中可能至少都做过一次的清醒梦。那清醒梦呢，它的好处呢是可以呃减轻焦虑，提高运动能力，还有创造力哦。在这一个安眠指南里面呢，就提到，其实，呃，怎么样会比较容易做清醒梦？也就是呢，如果你是对于我们生活当下的感觉，然后比较容易有比较高的觉察，比较能够察觉自己的感受跟想法的话，这样子的人是比较容易做清醒梦的、哦。所以呢，间接就代表说，其实比较常练习冥想的人。是比较有机会能够去控制我们的梦境，去做这种亲情梦的。那再来就是安眠药，那安眠药的作用呢，啊，是释放出化学物质哦，让我们的大脑以为我们很累了，所以能够比较快速的入眠。但事实上，因为我们身体啊、哦、可能跟不上，所以服用安眠药呢，往往在起床之后会感觉到更累哦。啊，所以呢，这个系列呢，它在对于安眠药的看法啊、哦、是比较没那么正面的。那最后一点哦，就是呢，一个迷思就是，其实没有哪一种睡眠的模式或睡眠的时间是对所有人都适用的。哦，那可以追溯到古代，其实，呃，在部落里面呢，为了让整个部落的一个安全是比较提升的，所以呢，我们的演化机制就造成了我们有所谓的，有人是比较早鸟型的，比较早睡早起的，那有人呢，则是比较晚睡型夜猫子型的。那如此呢？这个大家睡眠时间错开，就能够对部落的安全有比较长的时间是受到监控的。但是也因为这样哦，所以其实每个人的基因里面，对于你是该什么时候入睡，最完美的那个时间可能都略有不同哦。所以不一定要追求，就是你一定要早睡早起。那最重要的是你要去找到你的睡眠的时间和规律，然后呢，去把这样的睡眠确实的去执行哦。好。上面的内容呢，大概谈了哪些是我们过去谈过的，哪些是没有谈过的。那在这个他每一集后面，他所带领的这个冥想练习哦，安眠指南它蛮有意思，就是它从第一集开始是内容比较少的，但是它一步一步哦，会在之前有的内容之上面再多加了一点点的练习，所以它到最后的时候，他的练习就是他的量是比较深入一些、比较多的、哦。那当然，对于你可能有一些经验的人。他前两三集，他你就会觉得说，哦，可能哎有点短，或者有点不够。那另外一个我自己的体验哦，我也有跟着做，但是有时候我会发现说，呃，他在带所谓的这个冥想练习的时候，留给我们自己去独处、自己去体验的时间是相对比较少的、哦。换句话说，他的留白是比较少一点的。所以有时候对我的感觉就会说，哎。好像我想要继续练习，但是它已经要往下一个区块去进行了。那有些时候会有点跟不上。那同样的，就是说第一步调比较快一点，那第二个呢，它整体时间是比较短的。所以呢，我之前在 follow 它的这个带领的时候呢，确实有睡着的经验。但是呢，其实也蛮多时候是还来不及睡着，这个练习就已经结束了。那这就是我自己的呃感受。所以呢，我也会在下一段的练习里面带来，就是我觉得在我调整过后会觉得比较舒服、比较适合大家的一个呃入睡前的冥想练习哦。好了，那今天的节目就到这边。那老样子，在进入下一段的练习之前，你可以找到一个舒服的位置，并且空下一段时间再进行。那我们的日常节目就下次再见喽，拜拜。